0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang. Ich habe einen Deckel, singen die Blackfills. Und ich frage Sie, sagt Ihnen der Name Willi Ostermann was? Den meisten Rheinländern sicher schon. Für den Rheinländer ist nämlich dieser Willi Ostermann das Nonplusultra der heimatlichen Musiklegenden. Sowas wie Osterhase und Weihnachtsmann zusammen. Man könnte quasi sagen Ostermann. Aber was hat ihn in Köln und Umgebung überhaupt so weltberühmt gemacht? Und warum ausgerechnet in Köln und Umgebung? Diesen Fragen ist mein Kollege Bernd Geißen nachgegangen. Da wo die sieben Berge am reinen Strande stehen, kannst du die blonden Mädels mit blauen Augen sehen, und an die schönen Stunden denkst du dann tausendmal.
1: Ins Nachtigallental, von dem dieses Lied auch singt, kommt man, wenn man in Königswinter am Rhein nicht weit hinter dem Bahnhof ins Siebengebirge abbiegt. Wer dann bergauf wandert, kommt vorbei an Streuobstwiesen, an der Drachenburg und auch an der Burgruine Drachenfels. Oben auf der Höhe liegt dann irgendwann der Ort Ägidienberg. Mittendrin gibt es hier den Platz. An seiner Stirnseite die Kirche, rechts ein Fitnessstudio und links ein Reisebüro im Haus Nummer 11. Über dessen Schaufenster, und jetzt kommt's, hängt ein Schild mit der Inschrift »In diesem Haus entstand das Willi-Ostermann-Lied »De Venans haben nen Haas im Pott«. Ein Nicht-Rheinländer wird hier nur den Kopf schütteln und sich fragen »Wie bekloppt ist das denn?« Dabei sollte er wissen, das ist überhaupt nicht bekloppt. Willi Ostermann war der Schöpfer von Liedern in rheinischer Mundart. Und wenn dieser Nicht-Rheinländer sich dann weiterfragen sollte, und was macht dann dieser Herr Ostermann in Ägedienberg, dann lautet die Antwort »Urlaub«, also er machte hier Urlaub, damals. Wie bekannt Willi Ostermann schon vor rund 100 Jahren war und wie sehr seine Lieder den Nerv der Menschen im Rheinland treffen, belegen die Vorkommnisse vom 3. Juli 1949, erzählt Guido Hoffmann. Er ist Präsident der großen Königswinterer Karnevalsgesellschaft. An diesem 3. Juli wurde im Nachtigallental nämlich ein Willi Ostermann-Denkmal eingeweiht.
2: Man kann es sich kaum vorstellen, es sind fast 80.000 Menschen nach Königswinter gekommen, um der Einweihung des willy ostermann denkmals im Nachtigallental beizuwohnen. Die kamen mit Sonderzügen, mit Schiffen, also alles, was laufen konnte, war unterwegs und hat sich nach Königswinter eingefunden. Und Hintergrund war, dass willy Ostermann zur Naherholung in den 20er, 30er Jahren nach Königswinter gekommen ist, um dann quasi... Im im Siebengebirge, sich irgendwo an einer schönen Stelle niederzulassen, um dort seine Lieder zu schreiben, seine Heimatlieder.
1: Am Rheines Strande also in köln mühlheim nicht im Nachtigallental, wurde Wilhelm Ostermann 1876 geboren und hier ist er auch gestorben, schon 1936. Erlernt hatte er den Beruf eines Stereotypeurs und Galvanoplastikers. Das klingt jetzt nicht so aufregend und war für ihn auch irgendwie nicht das Richtige. Ihn zog es stattdessen schon früh auf die Bühne. Seit 1895 war er Mitglied in einer Laientheatergruppe. Außerdem hatte er eine Weile ein eigenes Puppentheater. Und er trug immer öfter eigene Gedichte und Lieder bei Familienfeiern und in Gasthäusern vor. Meistens lustige Begebenheiten in kölscher Mundart, versteht sich. Er war das, was man in Köln und Umgebung Krätzchensänger nennt. Ein Krätzchen ist, so übersetzt es, eine Erklärseite für Auswärtige im Internet, ein Schwank oder eine Schnurre oder ein heiteres Stücklein, teils harmloser, teils derbe Art. Er hat
2: sicherlich nicht direkt mit dem Karneval angefangen. Er war ursprünglich im Theatergeschäft unterwegs und hat dann aber doch relativ schnell festgestellt, dass doch seine Leidenschaft eher darin liegt, Lieder zu schreiben, Heimatlieder.
1: Dafür sah er dem Volk aufs Maul, schrieb auf, was er sah und war so etwas wie eine singende Zeitung, schreibt die Kölner Willi Ostermann-Gesellschaft. Der Karneval wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts auf ihn aufmerksam. Angefangen hat er als Redner bei Kölner Karnevalssitzungen. Der Durchbruch gelang ihm dann mit seinen Liedern. 1907 machte eines seiner bekanntesten die Runde. »Dem Schmitz sing Frau ist durchgebrannt«. Auf Hochdeutsch, die Gattin des Herrn Schmitz ist ohne Herrn Schmitz und ohne Bescheid zu sagen abgereist. Sehr wahrscheinlich nicht allein. Das waren noch Zeiten, schwärmt Guido Hoffmann. Das Lied habe ganz Köln gesungen. Dem Schmitzingfrau ist Dulce Brand, tralalalalala, wohin das ist noch unbekannt, tralalalalala, zig gestern Abend ist er tralalalalala, der Schmitz, der lach sich halb kaputt, tralalalalala.
2: Willi Ostermann war in meinen Augen letztendlich der Vorreiter für alles das, was mit dem Karneval und mit der Musik zu tun hat. Sie müssen sich vorstellen, es gibt keine Stadt auf der Welt, die so besungen ist wie Köln. Das ist so.
1: Moment, hier gehen dem Karnevalspräsidenten Guido Hoffmann ganz klar die Ostermänner durch. Die meistbesungene Stadt der Welt ist nicht Köln, sondern entweder London oder New York, je nachdem, wer gezählt hat. In Deutschland liegt Köln vor Düsseldorf. Das dürfte Guido Hoffmann immerhin noch freuen. Weniger allerdings, dass Köln nur auf Platz 5 liegt. Deutscher Spitzenreiter ist Berlin. Aber im Unterschied zu London und New York und Berlin haben Köln und Weli Ostermann plus Rheinland eben doch etwas ganz Besonderes zu bieten. Weli Ostermann hat nämlich nicht nur köln und Schunkellieder geschrieben und gesungen. Viele seiner Lieder spiegeln die Alltagsprobleme wider und die einfachen Lebensumstände der Menschen, die es finanziell nicht so dicke hatten. Wie das schon erwähnte Lied, The Wienans haben nen Has im aus dem Jahr 1908. Der Hase im Topf für das Festessen der Familie Wienerns ist nämlich die von der Familie Hövelmann vermisste Katze. Hey.
2: Es war natürlich kein Geld da, es, die Lebensmittel waren vielleicht knapp zu dieser Zeit. Diese Dinge hat Willi Ostermann natürlich aufgegriffen und die besungen. Und der Wiener Hand, ein Haas im Pot, ja, das ist natürlich ein Lied, was man heute im Karneval singt, hat aber eigentlich mit dem Karneval überhaupt nichts zu tun.
1: Das gilt sicher auch für eines seiner bekanntesten Lieder, »Heimweh nach Köln«, sein letztes Lied übrigens aus dem Jahr 1936. Entstanden ist auch das im Königswinterer Nachtigallental. Dem Präsidenten, Guido Hoffmann, wird dabei sicher heimatlich warm ums Herz, aber lustig findet er das Lied nicht. Denn wenn Willi Ostermann davon singt, dass er zu Fuß nach Kölle gehen möchte, denkt Guido Hoffmann dabei nicht an dessen Rückweg aus dem Urlaub von Ägidienberg nach köln mühlheim sondern daran, welche Gefühle das Lied nach Willi Ostermanns Tod ausgelöst haben könnte.
2: Wenn ich so an
1: mein denke und sind dort und so für mir stand, möchte ich direkt hoch
0: hinaus hey schwenken. Ich möchte so Fuß nach Köln ja.
2: Das Lied, wenn ich so an Ming Heimat denke und sinde Dom, so viel mir storn. Das sind natürlich Lieder, wo ich mir sehr gut vorstellen kann. Die Männer waren an der Front, ja, oder waren vielleicht auch wieder unterwegs nach Hause und haben dann quasi dieses Lied im Kopf gehabt und haben immer dann natürlich an die Heimat gedacht, an Köln gedacht, dass sie wieder zurückkommen wollen zu ihren Familien. Ich möchte so Fuß nach Köln, Jan. Ich möchte...
1: So schnell wie möglich nach Hause, zu Fuß, ja. Dass die Soldaten ausgerechnet beim Lied von Willi Ostermann wehmütig an die Heimat gedacht haben, kann sein. Bei der Vorstellung verlassen wir wahrscheinlich aber den Boden gesicherter Tatsachen und befinden uns stattdessen mittendrin in der rheinischen Seele. Hier noch ein Beispiel dafür, wie es darin zugeht. Wenn in Köln und Umgebung ein Willi Ostermann-Lied erklingt, egal welches, dann wirkt das auf den Rheinländer wie der Glockenton auf den Hund beim Pavlovschen Reflexexperiment. Das kennen Sie doch, oder? Der Hund dachte beim Gong, es gibt was zu futtern, und deswegen lief ihm das Wasser im Maul zusammen. Der Rheinländer denkt bei einem Billy Ostermann-Lied, es geht wieder los, so wie Guido Hoffmann auch. Hier macht's die Musik, sobald
2: es Trömmelt hier jäät, sagen wir bei uns in Köln, jedet wieder los. Und dann ist der Rheinländer wie umgewandelt. Das liegt schon im Blut hier. Also äh, der Rheinländer, der sich äh, mit dem Karneval identifiziert, gucken wir mal, ich bin da auch reingeboren letztendlich. Ja? Das wird ja manchmal über, über Generationen vermittelt. Ja? Da war der Opa schon im Karnevalsverein und der Sohn und dann äh, kommt, kommt der Enkel dazu und äh, die Leute sind einfach fröhlich. Die können natürlich auch von jetzt auf gleich feiern und auch in schlechten Zeiten feiern. Das kann der Rheinländer extrem gut. Und nicht nur der Kölner. Ich denke, das funktioniert im ganzen Rheinland hervorragend, aber sicherlich auch in Berlin und woanders, aber vielleicht auf eine andere Art.
1: Auf eine ganz andere Art, ja, das muss man so sagen. Was die rheinische Variante angeht, Herr Hoffmann, warum gibt es die eigentlich vor allem in Köln? In meinen Augen, weil Köln äh, Gefühl ist. Ein was? Ein Gefühl. Ach so, ja dann.
0: Köln, ein Gefühl, der Kölner Komponist und Texter Willi Ostermann. Wer ist er gewesen hier in Köln und für die Kölnerinnen und Kölner diesen Fragen, ist mein Kollege Bernd Geißen nachgegangen. Wir erweisen ihm noch einmal musikalische Ehre zum Abschluss mit dem Lied Einmal am Rhein. Und darin singt Willi Ostermann auch über das Heimweh. Er singt Einmal am Rhein. Du glaubst, die ganze Welt ist dein. Es lacht der Mund zu jeder Stund. Das kranke Herz, es wird gesund. Komm, ich lade dich ein. Einmal zum Rhein.